0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Det er efterhånden ikke længere nogen øh, hemmelighed, at vores politikere de er villige til at gå langt i kampen mod corona og for at sikre den famøse folkesundhed. Det kan øh, de danske minkavlere skrive under på. Det samme kan øh, restaurantejere, spillesteder og museer. Selvfølgelig også alle de studerende, der on øh, ikke har måttet møde øh, op på deres uddannelsessted eller mødes med deres venner helt på samme måde, som øh, de plejer. Spørgsmålet er bare, om vores politikere også nogle gange går for langt. Det spørgsmål er nu igen blevet aktuelt, efter at flertal i Folketinget har vedtaget, at vores chefer i mange tilfælde faktisk har ret til at bede os om at tage en coronatest og til gengæld også at vise resultatet af selv samme test i de her tider, hvor de fleste nok er enige om, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at corona ikke spreder sig. Så lyder det her tiltag måske ikke særlig vildt. Men forestil dig lige, at vi skruer tiden bare to år tilbage, og at vi så opstiller samme scenarie. Altså, at en arbejdsgiver kan tvinge sig adgang til dine og mine private sundhedsoplysninger om vores helbred. Coronakampen er vigtig, og den er alvorlig. Men er staten også ved at have nået en grænse? Er det ok, at vores sundhed og information om vores sundhed ikke længere er vores? Eller var hensynet til fællesskabet og folkesundheden altid tungere end den enkeltes rettigheder? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Til at vende de spørgsmål har jeg besøg af Jakob Ropsø, landsformand for Radikal Ungdom, Hanna Hjort, medlem af SFU's forretningsudvalg og Jens, Jens Påske Clausen, arbejdsmarkeds- og erhvervsoverfører hos Venstres Ungdom. Velkommen til.
1: Mange tak Så alle tre,
0: og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og debattere de her spørgsmål. Jeg tænker, at vi lægger ud med at fokusere på den her nye lov, som altså er vedtaget, der gør, at arbejdsgivere i nogle tilfælde kan tvinge os til at blive testet for corona, og at vi i øvrigt også skal vise resultatet af prøven til vores chef, som jeg synes er en meget vigtig detalje lige at få med i virkeligheden. Øhm, der står blandt andet i den her lov, at arbejdsgivere kan bestemme, at man skal testes, hvis det er af hensyn til arbejdsmiljøet eller virksomhedens drift, For det er jo en lille smule bredt. Formuleret kan man sige i loven ikke, men altså, man kan sige, det er grund nok, hvis det vil være rigtig skidt for business, hvis hele virksomheden ligesom blev lagt ned med corona. Så det er der vi er. Jakob, er det her virkelig en god idé?
1: Grundlæggende nej, men jeg synes, man skal dele det op i to dele. Mm. Jeg synes, man skal kigge på den del, hvor en øh, chef kan sige til sin medarbejder, at øh, jeg vil gerne have at hey, bruge noget af arbejdstiden på at tage ned og få taget en coronatest. Det kan også være, at virksomheden betaler for en kviktest, øh, så at sige, og få det testet hurtigt derigennem, hvor det så er i arbejdstiden, man bruger på det. Mm. Det synes jeg på grund af de her ekstraordinære situationer, vi står i, faktisk er okay. Jeg synes, det bliver meget problematisk for mig, og faktisk river lidt i uh, min opfattelse af det danske samfund, hvis en chef kan stå og sige, at jeg skal se det svar, du fik på din coronatest. Altså, hvis der var en chef, der stod og sagde til mig, at uh, jeg skal se svar på noget som helst i din sundhedsrapport, så vil jeg blive meget forarvet. Fordi hvad, det er ikke...
0: hvad er det ved det, som ligesom trigger noget i dig? Det er privat.
1: Mm det Vi jeg synes vi skal sørge for at huske at på trods af at vi gør mange ting for at inddæmme corona, så skal vi huske at øh, vi er også private mennesker. Vores arbejdsgiver er ikke alt. Vi skal ikke kunne tage alt form for privat og frihed fra, øh, fra, vores, øh, fra vores borgere i Danmark.
0: Men hænger de to ting ikke sammen, skulle jeg til at sige, kan man sige, at det ikke fuldstændig ligegyldigt, at man så beder nogen om at gå ned og få taget en, en test, hvis man alligevel ikke må se som chef, altså øh, Nej, overhovedet, ikke,
1: overhovedet, ikke. Fordi det kan jo godt være, at der er nogen, der tænker på, at jeg har ikke tid til det. Jeg har tre børn, og de skal også få de skal have mad, og der skal Jeg skal også bare arbejde det ene og det andet. Det er mest det her problemet for mig, det ligger hovedsageligt i, at man skal vise sine resultater. Fordi jeg stoler faktisk nok på de danske borgere, og jeg synes, de danske borgere har vist under corona, at vi godt kan stole på dem og have stor tillid til, at de faktisk gør, hvad der er bedst for både dem selv, men også for samfundet. Og jeg er stensikker på, at hvis der var en medarbejder i en virksomhed, der gik ned og fik taget en coronatest, og den var positiv, så ville medarbejderne ikke møde op næste dag. Vi har et arbejdsmarked, der er struktureret på den måde, at man vil få penge tilsvarende den løn, man mm. ellers ville miste. Så det er jeg faktisk slet ikke nervøs for. Jeg synes, det er en kæmpe mistillid til en masse borgere i Danmark, og jeg synes, det, det viser, at vi faktisk ikke rigtig stoler på, på de borgere, vi har i Danmark. Øhm, og jeg synes, alt under corona har vist, at vi faktisk godt kan stole og have stor tillid til alle borgere i Danmark til at skulle gøre det rigtige.
0: Jens, kan du forstå, hvis der er nogen derude, som kan føle det lidt ligesom Jakob, altså som ret grænseoverskridende, det der med, at du faktisk kan tvinges til at vise dine private sundhedsoplysninger til din chef?
2: Ja, sådan, sådan overordnet set kan jeg godt se, hvorfor at, at mange kan finde, finde det grænseoverskridende. Jeg vil dog sige, at det her jo ikke er en optimale løsning, for det klart bedste ville jo være at løse det af frivillighedens vej hvor man ligesom inkluderer den her grundlæggende tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Men taget den her alvorlige sundhedssituation i betragtning, så er det sådan set noget, jeg godt kan stå inden for. Mm. Netop den her lovgivning i og med, at der skal foreligge sundhedsmæssige belæg, og det skal igennem forskellige arbejdsudvalgstyrelser for at det her kan være tilladt. Så, så vi ser det grundlæggende som arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet.
0: Så er det ikke, altså kan du følge Jacob i det der med, at det ikke en lille smule det samme som at sige, vi regner sådan set ikke med, at du som medarbejder selv kan finde ud af at vurdere, om du smitter andre, om du er syg?
2: Jo, men jeg, jeg ved ikke, om jeg køber den her grundlæggende tillidspræmis generelt, fordi taget den øh, alvorlige situation i så tænker jeg, at det her det er et, et indgreb, som arbejdsgiveren kan bruge for at øh, sikre, at vi holder vores virksomheder og vores øh, sektorer i gang gennem den her store krise. Vi har jo set mange andre steder i verden, der har langt værre restriktioner end det her. Så for at holde det, det grundlæggende samfund, som vi kender det i gang, så må vi alle sammen give en, en lille smule indtryk på, på nogle af vores frihed.
0: Jens, du er venstremand. At mm? det her handler det en lille smule om økonomi for dig også.
2: Øh, nej, overordnet set handler det først og fremmest om den, den sundhedsmæssige situation, og, og der er selvfølgelig et frihed, f- frihedsdilemma i det. Mm. Øh, men jeg ser jo egentlig økonomien som, som noget sekundært, men, men også svært at afskrive helt, fordi økonomi er jo over det hele samfundet og, og gælder i alle øh, samfundsfacetter.
0: Jeg kommer til at komme lidt efter dig senere i forhold til det der frihedsdilemma, nu, nu, øh, det du nu øh, nævner selv, men jeg vil også lige høre dig først, Hanna. Altså i SFU, der bakker I som udgangspunkt op om den her nye øh,
3: lov. Hvorfor gør I det? Jamen det handler sådan set om, at det også er et forsøg på at skabe noget sikkerhed for de eventuelle udsatte medarbejdere, der kan være på en arbejdsplads. Hvis du er i nær kontakt med nogen, der er udsatte, eller hvis du for eksempel selv har har lungeproblemer eller andet, så skal du ikke føle dig utrygt ved at komme på på arbejde. Og det synes jeg sådan set, at et tiltag som det her kan kan hjælpe kan hjælpe lidt på vej. særligt også fordi man kan sige at det er jo ikke nødvendigvis i i virksomhedens interesse at sætte arbejdstid af til at man kan blive testet. det sørger vi så gennem gennem lov, og det skal man have eller sådan, det, det har man ligesom det står lige så nedskrevet allerede, ja, så det bliver det det. de ja. øh, nu her. Øh, og det altså for mig handler det om at det skal være trygt for folk at gå på arbejde. Er du, er du også i lidt i et dilemma i forhold til det der med, at havde vi bare, nu lavet jeg en sammenligning med,
0: lad os lige spole øh, tiden to år tilbage, så ville det måske virke ret voldsomt, det der med, at chefen skulle have indblik i dine øh, sundhedsoplysninger. Kan du gå med på den?
3: Ja, øh, altså 100%. Jeg synes også, at det er, det er der, hvor den øh, er sværest. Jeg synes, der er en forskel her, fordi det handler om, at øh, øh, ligesom, din chef kan, skal kunne øh, se, at du er syg, Øh, og derfor skal sendes øh, hjem fra. arbejde. Det handler om, at du ligesom ikke skal møde på arbejde, når du er syg. Øh, I alle andre hensigene, jeg synes, det er helt vildt vigtigt at holde sig for at det her, det er ikke, altså Sådan chefer chef skal ikke generelt have øh, adgang til vores øh, sundhedsoplysninger, øh, fordi min chef skal ikke, har ikke krav på at vide, når jeg melder mig syg, om det er, fordi jeg øh, har fået et angstanfald, eller fordi jeg har brækket benet, eller fordi jeg har influenza. Nej, for det er jo lidt så, fordi som det er i
0: dag faktisk, nu nævner du det selv det der med, hvis jeg melder mig syg, så har min chef må faktisk ikke ringe og spørge mig, Nå okay, hvad fejler du? Det, sådan er det jo faktisk i dag, så man kan sige, at det her er ikke lidt en, en absurd situation, at man faktisk også skal kræve svar på test.
3: Jamen, altså, jeg, synes, at jeg, jeg synes, der er en forskel, fordi at, øh, altså, når, når chefer ikke må få indblik i dine sundhedsoplysninger og når andre omstændigheder handler det om, om ligesom din, øh, altså, din tryghed mm. på en eller anden måde. Øh, at du ikke skal forsvare, øh, hvor, hvor syg du er, hvis du synes, du er for syg til at tage på arbejde. Hvor det her det handler om, at man, øh, hvis man møder op på arbejde og har coronasymptomer eller eller er smittet, så er du til far for de andre medarbejdere på arbejdspladsen. Så det er også et fællesskabsspørgsmål i virkeligheden.
0: Jeg ved også, at I jo lægger vægt på, Hanna, det der med, at det skal være midlertidigt, det her. Hvorfor gør I det?
3: Jamen det er det, fordi at det skal ikke blive en en døråbner til, at virksomheder kan få adgang til til sådan noget som for eksempel sundhedsoplysninger. det er en ekstraordinær situation, og det synes jeg også, at vi skal tage alvorligt. Så jeg sådan har der helt klart også nogle principper omkring, hvad jeg synes, min chef skal have øh, indblik i. Øh, men vi bliver også nødt til at se på, hvad det er for en situation, vi står i lige nu. Og det er ikke normalt. Der er ikke noget, der er normalt. Og derfor, skal det være, altså der, derfor skal vi også sørge for loven midlertidigt. Men derfor kan det også nogle gange være okay. Og gøre nogle ting, som vi ellers ikke vil, synes på. Og jeg kan godt
0: fornemme, at I vender sådan set alle sammen lille smule tilbage til det der med, at det er en ekstraordinær situation, øh, vi står i. Det tror jeg, alle er fuldstændig med på øh, efterhånden. Øh, Jakob, men som han også lige er inde på, kan det ikke gå hen og være en glidebane? Altså hvis arbejdsgiverne kan øh, blande sig i vores sundhed og vores øh, testresultater på, øh, på den her måde, sådan lidt, eller hvad bliver det næste næsteagtigt?
1: Jo, jeg synes, vi har set en del gange her under corona, at man har taget et lille skridt ind for, øh, for, ind for hoveddøren hos øh, i privatlivet, og øh, så har man taget et lille skridt mere, og så har man lige pludselig hoppet to meter frem og øh, taget mere og mere privatlivet væk, og den private frihed, der også skal være som, øh, som borger i Danmark. Og øh, jeg synes, det her det er et meget, meget, meget stort skridt, hvor man tager virkelig, virkelig meget frihed til egentlig at kunne holde noget så privat privat. Fordi jeg tror ikke, der er nogen også herinde, der kender... En eneste øh, ven eller veninde eller person, som vil blive testet positiv med corona, corona, og så alligevel tage på arbejde og lyve for chefen og sige, nej nej, den var negativ, bare mm. rolig du, og gå rundt og smidte en pokker en masse andre. Sådan er vi ikke. Vi har bygget et system op i Danmark, hvor den slags ikke sker, fordi du får løn, og fordi vi netop tænker på fællesskabet. Det handler ikke om, at staten skal lægge en masse regler, sådan til at vi andre, vi kan tænke på fællesskabet. Det handler om, at vi tænker på fællesskabet. Fordi hvis vi kører den præmis med, at vi bliver nødt til at lægge de her regler ned, over hver enkelt borger, sådan til at man faktisk kan gå så meget ind og tage den personlige frihed væk, så tager vi også den præmis, at det nærmest har været alle regeringens tiltag, der har sørget for, at det ikke er gået værre, i, værre end det er i Danmark. Det er altså ikke på grund af regeringen, at det ikke er blevet værre i Danmark. Det er på grund af hver enkelt borger, der har holdt afstand og har sprittet af, har taget offer i det private liv og har taget offer i, hvad for nogle arrangementer man kunne komme til. Så det her, det, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at man kan sidde og tænke, at det her det, det, det er sådan en eller anden golden savior. Vi må ligesom stille op i proportioner. Kommer det rent faktisk til at have nogle effekt, kontra hvor stor en del af, det private, af, det private, af privatlivet og friheden tager vi væk?
0: Mm. Jens, synes du, de to ting øh, stemmer overens? Altså man kan sige nu hvor vi lige inde på at det er man skal have et ø, fagligt argument for hvorfor man skal tvinge folk til at blive testet. Det kan man for eksempel gøre hvis man er bange for at det kommer til at få fortale konsekvenser for ens ø, virksomhed, altså at alle lægger sig syge på en eller anden måde, men står arbejdsgiverens frihed, altså virksomheden over individets frihed?
2: Nej, det, det jeg køber faktisk ikke helt den præmis, fordi det er jo ikke det er jo ikke et tvang som som forstået i et komplet tvang, men ellers har set med det her med at man kan tvinge indlægge folk og så under og når kornet er jo det er jo det sig jo sådan at hvis man virkelig ikke har lyst til det så kan man jo bare sige øh, at man ikke har lyst til at arbejde her mere. Så der er jo ikke nogen der kan tvinge dig til at tage den her test. Øh, helt, det er øh, også en voldsom
0: konsekvens er det ja, ikke det med, at det er anden, den, at du faktisk at få en fyreseddel hvis du nægter. er det, er det proportionelt?
2: Jamen, man, kan jo også, man kan jo selvfølgelig diskutere omfanget, om det skal være en, en fyring eller en suspendering, eller om det skal have andre konsekvenser, men, men jeg mener sådan set, at det er arbejdsgiverens gode ret at sige, at, at de her regler gælder for min, altså det centrale institution og min virksomhed. For man skal jo tænke på, da Danmark lukkede så totalt ned øh, tilbage i marts, der mm. havde det jo enorme konsekvenser for hele landet, og hvis vi kan hjælpe sådan, eller afhjælpe sådan en kommende krise igen, så har jeg sådan set ikke noget imod, at, at folk tager sig en test og sikrer, at man hverken smitter sig selv eller sine, sine medarbejdere.
3: Hanna, er du enig i det, der kommer fra Jens her? Øhm, altså, jeg synes, jeg, t- jeg tror egentlig godt, jeg synes, man kan vende det, vende det lidt om og sige, at det, øh, det her er sådan set også en eller anden form for sikkerhed for de medarbejdere, der er. Mm. Altså, at man øh, Ja, altså jeg, kunne godt forestille, altså jeg tror ikke, jeg har så meget tillid til, til arbejdsgiverne i virkeligheden til, at øh, der er, man ikke som medarbejder kan føle et vis for at komme hurtigt tilbage på arbejde. Mm. Fordi mens man ligger syg, så er der måske nogle opgaver, som ikke bliver løst. Øh, og, og hvad så når, når de lå på mit skrivebord, hvad skal jeg så gøre og sådan noget. Men når man så ligesom, når det er arbejdspladsen, der sender en hjem, og siger, nu skal du faktisk blive hjemme, fordi du er. Øh, Æh, hvad det sidder, øh, du er smittet med corona, du skal ligesom ikke møde på arbejde, når du er syg, heller ikke, men du ikke har symptomer, men stadig ligesom har øh, virus, virusen i kroppen, Æh, at så bliver man også hjemme i den periode. Æh, og, øh, altså jeg synes, der er også nogle ting, der strider i det her, det her med, at sådan, om det er arbejdsgiverens call mm. på en eller anden måde til at, at give
0: testen. Men Æh, man kan vente om at sige, at det kan godt være, at det er en sikring for arbejdspladsen, men det kan faktisk også være en sikring for, for medarbejderen selv.
3: Ja, og det er, det er der, hvor jeg ligesom godt kan, kan gå med på, at det er en, en god midlertidig øh, mm. øh, løsning. Jakob?
0: Ja,
1: så jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg synes egentlig, det er okay, på grund af de ekstraordinære situationer, at man netop kan sige som arbejdsgiver, at du skal gå ned og tage testen. Der, hvor mit problem det er, det er, at arbejdsgiveren skal ikke kunne sige, at jeg skal se, hvad testen svar er. Fordi der stoler vi netop lige præcis mm. nok til hinanden i Danmark. Og lige i forhold til det her med, at du kan føle dig tvunget til at komme tilbage, nej, men så, så kunne man altid sige, bruge det argument, i forhold til folk, der føler sig syge, eller folk, der ikke føler sig klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan også være efter en graviditet eller andet. Der har vi oprettet et system i Danmark, der har kørt i mange år efterhånden, hvor vi faktisk godt ved, at vi nok skal blive betalt for de timer, vi har væk fra arbejdet. Og derudover skal vi lige på, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der faktisk allerede i forvejen, uden at de har gråne, arbejder hjemmefra. Det kunne jo være, at man faktisk også skulle sikre sig, at hvis du føler, at du havde noget, du ligesom var presset med at skulle tilbage med at arbejde med, så kunne du tage det meste hjemmefra. Sådan tror jeg altså, at de fleste virksomheder ville kunne indrømme Kan sig. du ikke
0: genkende det, som han siger, altså lidt, eller jamen, alle sammen, vi, vi har jo lidt den der solidaritetsånd, i hvert fald, hvis man nu kigger vi ud på et stort åbent kontorfællesskab, som jeg sidder på. Jeg vil helst lige være her og sikre, at mine medarbejdere ikke skal arbejde over, fordi jeg sidder derhjemme på en eller anden måde. Kan du genkende det? Nej, men
1: jeg synes netop lige præcis, der er Vil det skete, ikke kunne være en katalysator der,
0: der, for, at man kom hurtigere tilbage?
1: Det tror jeg nemlig overhovedet ikke, fordi jeg tror, alle godt ved, at der er ingen, der er interesseret i at få en tilbage, der muligvis har nogle symptomer på corona, fordi det vil gå så meget mere ud over det. Og jeg tror simpelthen ikke tvang er løsningen her. Jeg tror i bund og grund, det, det handler om, at vi skal have tillid til hinanden. Og jeg har simpelthen tillid, og jeg synes, danskerne har fortjent den tillid på baggrund af, hvordan vi har ageret her under corona. Så jeg forstår ikke den mistillid, der bliver vist.
0: Du lytter til Touche, mit navn. Det er Cecilie Lange, og jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Jakob Ropsø, landsformand for Radikal Ungdom. Han er Hjort, medlem af SFU's forretningsudvalg, og Jens Påske, Clausen, arbejdsmarkedets og i Venstres Ungdom. Vi er i fuld gang med at diskutere, om det egentlig er OK at staten og vores chefer blander sig, når det kommer til vores allesammens sundhed her under coronakrisen i løbet af de sidste sådan, 8-9 måned og giver til ikke. Der har mange af os nok efterhånden vendet os til, at politikerne inde på Christiansborg på flere forskellige måder har blandet sig mere og mere i vores liv og i vores sundhed. Vi bliver hele tiden opfordret til hold afstand, ikke kramme, bruge håndsprit, alle de der forskellige ting. Men der er jo også løbende blevet vedtaget lov, der faktisk forhindrer os, hvad skal man sige, for eksempel i at samle mange mennesker, at sørge for, at vi kan købe alkohol efter 22 osv. osv. Det er jo ikke noget, vi har været vant til på den måde, det der med, at staten har blandet sig i vores frihed på den måde. Til gengæld, så har vi jo i mange år været vant til, at staten de kommer med de her opfordringer. Eksempel. Det kunne være opfordring til at lade være med at ryge, fordi det er sundhedsskadeligt. Vi kunne også blive opfordret til ikke at drikke for meget alkohol. Igen, det er sundhedsskadeligt. Men hvis politikere i de hans scener så meget som altså overvejer at indføre love og forbud, så kan vi være helt sikre på, at der er rigtig mange råber i kor, at folk selv har ansvaret for deres egen sundhed og at dermed de selv skal have lov til at styre, hvor meget de vil ryge og drikke, for eksempel. Så hvorfor er det egentlig anderledes, når det kommer til corona? Hvorfor er det i orden, at staten blander sig så meget for at forhindre, at vi bliver smittet? Jens. Dit moderparti kalder sig Danmarks Liberale Parti. Er det liberalt at lade staten styre vores adfærd på den her måde, som vi har set siden coronaen kom til Danmark?
2: Æ, til en vis grad så er det jo meget uliberalt, mange af de ting, der, der er blevet gennemført. Men jeg tror, at mellem de generelle regler for uh, rygning og, og alkohol og så corona her... Rygning og alkohol er jo som udgangspunkt kun noget, der rammer dig selv. Men corona det er jo ikke kun uh, dig selv, der kan ramme. Jeg kan også stå og smitte alle mulige andre, hvis jeg har det. Så det er jo mere sådan et samfundsproblem uh, generelt her. Der, hvor jeg har et problem med, at staten blander sig for meget, det er, når man går ind og, og, og næsten ikke har en grænse for, hvor mange hastelove man kan vedtage, hvor mm. hurtigt, og hvor meget det ligesom skrædder ind i, i, i borgerens private liv. Jeg har ikke noget imod, at staten går ind og laver opfordringer til, for eksempel at bruge håndsprit, øh, hold afstand, men jeg synes ikke, at staten skal gå ind og diktere helt ned til mindste detalje for, hvordan borgeren skal, skal indrette sit liv, og det synes jeg heller ikke for, for virksomhedspraksiser. For eksempel det her med, at, at caféer og restauranter har et, et given tidspunkt, de skal lukke på, det mener jeg ikke som udgangspunkt, at at folk ind på Christiansborg ved, hvornår det er bedst. Det mener jeg sådan set, at, at man godt kan styre ude øh, decentralt.
0: Så hvor går grænsen i forhold til, hvad man må lave hastelovgivning på, og hvad der kan være øh, opfordringer, for eksempel?
2: Ja. Jeg vil sige, at grænsen går, hvor det, bliver, hvor det bliver direkte tvang, og hvor borgeren ikke har andre valgmuligheder, mm. og ikke har nogen mulighed for at sige fra. Men, nu ved ikke, jeg,
0: om jeg vil kalde det tvang, men for eksempel, jeg kan godt synes, det er rigtig grænseoverskridende, for eksempel, at jeg skal gå hjem kl. 22, når jeg bare rigtig gerne vil sidde ned på en det er, jo, det er jo hårdt, ikke? Men altså, er det også nødvendigt?
2: Nej, for, nej det synes jeg ikke, det er faktisk, for det her med for eksempel med, med barn. Fordi det, der er jo, det er, når man sidder inde på barn til klokken 22 i timerne inden, der sidder du med afstand, håndsprit, og du holder ja, afstand, som jeg sagde. Mm. Og når klokken så bliver 22, jamen så stemmer vi alle sammen mod udgangen. Og så står vi der tæt, hvor vi kan smitte hinanden. Når vi så går ud, så tager vi nemt til privatfester, hvor vi ikke har de samme forholdsregler, og ikke, og ikke nogen til at holde opsyn efter det. Og ellers så stemmer man sammen nede i metro og busser og alle mulige andre offentlig transport. Så jeg synes sådan set ikke, at den her universelle lukketid, det er den, det er den optimale løsning, fordi det bare afføder nogle problemer længere hen.
0: Så der går vi ligesom for langt øh, efter din årbevisning. Øh, men hvorfor bakker I så ops om alle coronatilsag, der skal begrænse vores øh, adfærd?
2: Fra venstres side? Mm. Det har det, nu kan man jo sige her, at den senere tid er der jo begyndt at blive mere og mere oponeret mod det, øh, hvilket vi også selvfølgelig er, er støtter i VU. Men, men den gang, hvor landet lukkede ned, og vi, øh, mit parti stemte for mange af de her lovgivninger, så var det jo primært ud fra devisen, om man ønskede at passe på Danmark ud fra det her forsigtighedsprincip, så siden han blevet klogere og fået mere magtkritik ind over, ville så også vise sig at være mere mere nødvendigt.
0: Ja, så det har været den der med okay, nu rykker vi lige alle sammen sammen i bussen her. Nu vi aner ikke hvad det er. Det kan jo gå hen og være rigtig rigtig farligt, men nu hvor vi er blevet en lille smule klogere i forhold til vi, vi i hvert fald begynder at sætte spørgsmålstegn, kan man sige, ved rigtig mange af de her tiltag, så er i også fra både venstre side og VU's side begynder at være mere kritiske i forhold til hvor langt man egentlig kan gå fra statens side.
2: Ja, langt hen ad vejen. Altså, når man ser på hvordan landene rundt omkring i, i verden har klaret sig corona, så er Danmark jo faktisk et af de lande der har, der har klaret sig for godt, netop fordi vi havde den her brætte nedlukning i starten, så kan man så diskutere længere hen, om, om det så var nødvendigt i, i så stort et omfang, og om det er nødvendigt at holde lukket så længe. Men Danmark har overordnet set klaret sig meget godt, hvilket også er en demokratisk styrke, at når der opstår en øh, enorm krise for vores land, så kan vi godt rykke sammen og lægge Øh, ja, politisk er i strid her til side, men, mm. men øh, så på et senere tidspunkt har det så været mere nødvendigt at genoptage dem igen.
0: Nu lader jeg lige en, en øh, indledningsvis. Vi snakker en lille smule om, det er den en lille smule øh, søgt i forhold til det der med at, øh, og hvad skal man sige sammenligne corona smitte tal med for eksempel rygning og alkohol. men altså vi er jo bare i en situation hvor rygning og alkohol dræber langt flere mennesker end corona har vist sig at, øh, at gøre indtil videre. Øh, jeg vil godt spørge dig, Hanna. Altså hvis na- staten sådan set gerne må gå ind og blande sig når det handler om corona, hvorfor må de så øh, ikke eller må de ikke når det handler om øh, rygning og alkohol? of
3: man kan sige, det gør de jo også med rygning af alkohol. Altså, de
0: det er jo, gør langt de jo til siden... i kraft af, hvad skal man sige, oplysning og opfordringer, men jo ikke på lovgivning på den måde.
3: Altså, vi har da indført steder, at man ikke må ryge på skoler for eksempel, mm. at man ikke må ryge i, uh, i, uh, 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 på større bar og sådan noget. Det er jo også ligesom, uh, en, en måde at indskrænke for eksempel folks uh, 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 rygning på. Jeg synes, den afgørende forskel ligger i, også som der blev sagt før, uh, uh, hvorvidt det rammer en selv, hvorvidt det rammer uh, andre. Mm. Uh, um, og, altså, uh, uh, det er da fedt, hvis, øh, hvis vi kan begrænse, hvor, hvor mange mennesker, der der ryger og sådan noget. Men, men det er bare ikke. Altså sådan, der, der synes jeg sådan set også lidt, at det er folks eget valg. Hvis det kun skader dig selv, så må du ligesom også. Så, så er det ligesom på, en, øh, på en anden måde, end hvis du øh, er smittet med, med corona, går ud og sæ, udsætter andre folk for far. Lidt ligesom, at du ikke skal kunne øh, ryge på steder, hvor det generer folk, der måske ikke kan. Øh, ikke kan tåle at være i nærheden af, af meget røg og sådan nogle ting. Jens, du skal nok lige få ordet først Jakob
1: Ja, men sådan helt grundlæggende, så er jeg jo faktisk meget enig med det, der bliver sagt, at vi skal naturligvis ikke lægge forbuddet ned over det, der kun skader dig selv. Men man har jo blandt andet gjort det i Aalborg Kommune, hvilket jeg egentlig er ret stor tilhænger af, at man har sagt på alle offentlige så osv., der må man ikke ryge og lagt flere områder ind, sådan til at man for eksempel til AB's hjemmekampe ikke kan ryge en cigaret på stadion, men faktisk skal gå udenfor. Og det synes jeg er en rigtig, en rigtig god måde at finde muligheder for at begrænse det sådan til, at man netop ikke skader andre. Men jeg synes også, at vi skal... Og vi fortjener, altså, vi fortjener egentlig, at kunne stille os kritisk over for nogle af de forbud, der bliver lavet. Fordi det handler også om, en ting er at sige, at vi skal have et forsigtighedsprincip. En anden ting er at sige, hvad er det egentlig, der virker. Mm. Fordi hvis vi for eksempel tager bare natklubber, som vi lige har, har snakket kort om her, så kan vi blandt andet se i Norge og i Finland, der har man jo bare åbne helt, helt normalt. Øhm, hvor... Øh, hvor man ikke har set et stiget smittetryk. De startede også med at lukke ned, men lukkede også rimelig hurtigt op, sådan til, at de kunne holde åben til klokken tre, bare med de restriktioner, at der ikke var dansegul og sådan noget, men har egentlig kunne køre rimelig fint videre som normalt. Og det har ikke skabt stigende smitte. Netop fordi, at man egentlig har tænkt, at corona smitter nok egentlig lige så meget klokken 23 20. som klokken 22. Øhm, og det bliver altså lidt en underlig præmis, jeg synes, det var rigtig fedt i hvert fald, hvis man sagde: Jamen, øhm, du kan tage ned på en bar klokken ind til kl. og så efter det så lukker vi ikke flere mennesker ind, mm. så at man ligesom beholder den der, den, altså de enkelte mennesker samlet. Derudover synes jeg også, at man kan kigge på sådan noget som fodboldkampe, hvor man jo faktisk fra Superligaens side netop har fundet nogle sundhedsfaglige løsninger, som bliver anerkendt af, af, af hvad hedder de forskellige sundhedsmyndigheder til faktisk at være et sikkert. En sikker mulighed for at kunne have mange flere mennesker inde, fordi vi må også erkende, at Coronakrisen koster penge. Og derfor så skal vi finde måder, hvorpå vi igen kan få gang i økonomien. Og jeg er lidt bange
2: for, at det går lidt for langsomt lige for tiden.
0: Jens, er du enig i det?
2: Æh, ja, hvis jeg lige skal starte med fodboldeksemplet, så er jeg voldsomt enig. <laughs> nu, nu, er jeg selv, nu er jeg selv stor uh, Brøndby-fan, og, og de vandt heldigvis over Veiler-Havigan, jeg selvfølgelig var meget glad for. Men, ja, det, men det der, der er med, med, med de her restriktioner, der, jeg synes, der er mange af dem, der er uproportionelle og usammenhængende. For eksempel, når man ser superliga kamp i dag, så bliver der lukket et par hundrede mennesker ind, og så sjovt nok til sidder at de samlet alle sammen i en blok. Altså, du kan se et, et stort, tom stadion hele vejen rundt, og så har du en blok, hvor de alle sammen sidder samlet. Det er jo noget underligt noget at man siger, at der må godt komme det andet talent, men så skal I også sidde helt samlet. Og så er for at vende tilbage til den her frihedsdiskussion øh, før. Selvfølgelig er øh, frihed meget, meget relevant og noget, der ligger mit hjerte nært øh, som liberal. Men jeg vil også sige, at den her diskussion omkring den ultimative frihed, køber jeg sådan set ikke ind på. Fordi det, frihed er jo abstrakt øh, i den forstand, at den ultimative frihed, den kan jo godt begrænse andres frihed. Altså, det? Jamen, det? Jeg har nemlig et eksempel. Ja. Komplet frihed for mig, det kunne fx være at køre 250 km i timen på motorvejen. Men ved at jeg gør det, så udsætter jeg selvfølgelig mig selv for fare, hvilket er mit eget ansvar. Men jeg tager også andres frihed for at føle sig trygt og sikker i trafikken fra dem, hvis jeg ligger og og, og ja, hvad skal man sige, for at bruge lidt hårdt udtryk skider på, mm. på de regler, der, der gælder fællesskabet. Så det skal jo selvfølgelig være noget frihed under ansvar.
3: Øhm, Hanna, du markerede lige for? Øh, jamen det er egentlig, øh, altså nu bliver det meget en sådan konkret diskussion omkring, om øh, skal I bare holde åbent til klokken 22 eller til klokken 23 og, og fodboldkamper og alt muligt. Jeg tror, det er lidt vigtigt at se alle de her ting, som man jo godt kan stille spørgsmålstegn ved, mm. men som en pulje af ting. Altså at vi gør alle mulige forskellige øh, ting, som så samlet øh, sørger for, at vi smitter hinanden mindst muligt. Og så kan man ligesom godt sige, at skal vi så bytte stadion ud, ud med øh, apoteker eller et eller, andet, eller sådan, Der kan være alle mulige øh, ting der. Men, men at det, er sådan, det bliver også lidt mærkeligt nogle gange at være sådan, ej, det er fjollet, fordi det her må man godt... Sådan, ja. altså, vi kan jo ikke, altså selvfølgelig kan vi ikke lukke alt Men kan du samtidig? forstå
0: de to herrer, når de sådan nogle gange kan have en lille smule svært ved at se, øh, hvad skal man sige, belægget for Hvorfor gør man det her, når man ikke gør sådan der? Er det ikke færre nok at gå lidt kritisk øh, til værks i forhold til, at vi jo har en stat, der begynder mere og mere at, at blande sig i, hvordan vi lever vores liv?
3: Jo, altså jeg synes selvfølgelig, at det, øh, helt før at havde debatten, vi, altså, det, er, øh, det skal vi. Mm. Øhm, jeg tror, et vigtigt perspektiv, der kan være, er for eksempel det her med, med bar. Øh, at Altså, der, altså, deres øh, formål er jo at tjene flest mulige penge i løbet af en aften. Det gør de ved at ved at lukke flest mulige mennesker ind på barn, som drikker mest muligt, som flere, øh, øh, altså sådan, så de laver en større omsætning. Øh, det er ikke i deres interesse at lukke kl. 22 og sørge for, at folk øh, holder sig på et øh, øh, skal vi ikke tilbage niveau? til den tillid, som Jacob var inde på tidligere? Altså, de er jo... Øh
0: hvad skal man sige? Går jeg ud fra restauranter og bar? Det, de allerhelst vil, det er at have lov til at holde åben, så de kan få x antal øh, gæster igennem øh, møllen. Men de ved jo godt, hvordan de skal overholde retningslinjer. For eksempel, det er noget af det, jeg har hørt allermest, at vi føler, at tilliden øh, til os er væk, fordi vi overholder alle retningslinjer. Og man siger alligevel, det tror vi ikke, kan finde ud af, så derfor lukker vi jer ned klokken 22.
3: Altså, jeg øh, er øh, ret meget for, for tillid til, øh, til sådan... Øh, borgere i mm. samfundet. Her har jeg ikke særlig meget tillid til virksomheder og øh, sådan, øh, solidaritet øh, med, med sådan, sundheden. Fordi altså, der tror jeg skulle at... Øh, og det vil skære da også være, hvis jeg havde en, en bar øh, på Nørrebro, så ville jeg da synes, hvorfor min nabo lukker nok ned. Mm. Men hvis jeg lige holder åbent en halv time mere, eller hvis jeg lige sørger for, at folk øh, øh, drikker lidt mere, så tjener min bæks mere. Altså det er bare det, Altså sådan, profitmotivet er jo bare størst, når du man kan være har for,
0: at der går øh, penge i den. Jeg kan også...
1: Jamen nu sagde jeg jo netop lige præcis det her med, at man kunne sige, at klokken 10, så kan du holde åbent derfra indtil folk ikke gider hvad der med, men du kan ikke lukke nye mennesker ind. Så på den måde så kan man ikke lave den der profitmaximering, men man sikrer sig også, at der ikke er en anden smittekæde, der lige pludselig hopper ind. Og så synes jeg også bare, at man skal kigge på fakta i stedet for, hvad kan der ske, og hvad er i de onde virksomheder og sådan noget? Hvad er det, der er sket? De, de lande, vi tit sammenligner os med, altså Norge Finland, Finland, der er ikke sket en stigende smitte. Så det, jeg synes egentlig, vi skal, vi skal ture og tage nogle eksempler der fra de lande. Det er dog
0: til gengæld i Sverige kan man sige.
1: Det er tilgængeligt Sverige, men i Sverige har de også haft en helt, et helt andet smittetryk, end man har haft i Norge og Finland. Og lige præcis i forhold til corona, så synes jeg egentlig bedst, at vi kan sammenligne os selv med Norge, mm. og, med Norge og Finland, fordi de netop også lavede en større nedlukning, end Sverige gjorde netop. Øhm, så derfor så er det lidt det andet. I forhold til det her frihedsperspektiv, så tror jeg, jeg vil, jeg vil prøve at komme med min fortælling også. Fordi jeg kører også det her meget med frihed under ansvar for fællesskabet. Og det handler netop om, at nu står vi inde i sådan en lille studie, og jeg, jeg må ikke stå og ryge en cigaret herinde. Fordi, Hvis du ud...
0: spørger pænt, så måske.
2: Uha, <laughs> jamen, så har... Okay.
1: Det, øh, ja, men, men jeg må ikke stå og ryge en cigaret herinde, fordi det skader ikke kun mig, det skader også jer andre. Men jeg må godt stå og tage sige, et styk snus i stedet for. Øh, det burde jeg i hvert fald kunne have lov til, det må jeg jo ikke, øh, underlige årsager. Men det skader nemlig kun mig selv, og så lugter det lidt. Men, altså, men det, det er kun mig selv, det rammer. Og det er netop også det på samme måde som med motorvejen her. Og jeg synes netop, det er det, man skal kigge på, hvor er det, man skader mest. Altså folk, de smitter mere ved at gå en tur i, i Tivoli eventuelt, end ved at tage til en Superliga-fodboldkamp
0: til Touche. Vi er i fuld gang med at diskutere, hvem der egentlig bestemmer over vores egen sundhed. Vi skal også lige vende tilbage til det meget øh, omtalte, hvad skal man sige, mulige coronavaccine, som måske er på trapperne. Vi ved endnu ikke præcist, hvornår den kommer. Den er på vej. Resultaterne ser meget lovende ud, siger øh, forskerne. Sundhedsminister Magnus Heunicke, han har annonceret, at der er lagt billet ind på flere forskellige typer øh, vacciner, så alle danskere kan blive vaccineret, når doserne ligesom er klar. Men hvem skal egentlig vaccineres, når vi når til det, og skal det vær valgfrit. Det er altså de næste par spørgsmål vi skal forholde os til. Jeg har heldigvis besøg af Jakob Ropsø, landsformand for Radikal Ungdom. Han er medlem af SFU's forretningsudvalg og Jens Påske Clausen arbejdsmarkedets og erhvervsordfører for Venstres ungdom. Hanna, vil du tage den første vaccine, som den danske regering tilbyder, hvis den er klar i 2021 for eksempel?
3: Øh, ja, det vil jeg. Mm. Øhm, det er, fordi jeg, eller, altså, jeg er et øh, ung menneske med et øh, godt immunforsvar. så altså, På den måde er jeg også altså, jeg har ikke en specielt stor risiko for at reagere dårligt på, på sådan en vaccine. Desuden har jeg helt vildt svært at forestille mig, at den vaccine, man indkøber og sender ud til den danske befolkning, ikke er ordentligt øh, gennemtestet. Ja. Øh, så det har, jeg, det har jeg sådan set tillid til. Jens,
0: er du enig? Vil du tage testen? Ja, så... testen, siger jeg. Vaccinen Ja, vaccinen, ja.
2: Så frem den er, den er godkendt og ligesom certificeret mm-hmm. af, af den danske danske stat og de fagfolk og fagkundskaben, der har været indenover, så, så vil jeg ikke have noget problem med det. Nej.
0: Hvem med dig, Jacob? Vi tager lige en runde, ikke? Det kan jeg godt Nu find.
2: har jeg jo stået og talt meget
1: om tillid, og jeg har faktisk også tillid til, at hvis man sender en vaccine ud, så er den god nok.
0: Øhm, Jens, hvis de første... Øhm, hvad skal man sige... Nogle partier begynder at forholde sig kritisk til den. Kan det så øh, sprede sig til resten af befolkningen? Vi ser det jo allerede. Vi, vi ser folk, der står ude foran Christiansborg og banker på gryder og øh, ting og sager, som allerede nu, inden vi har vacciner, stiller sig kritiske overfor virker den. Hvad skal der ske på en eller anden måde? Hvad gør vi ved det?
2: Ja, nu er det jo, nu er det jo efterhånden en almindelighed, at der er generelt skipsis øh, og, og kritik af de vacciner, mm. øh, som der ligesom foreligger den danske befolkning, men... Men hvis man lige skal se på, hvordan vacciner traditionelt har, har influeret menneskeheden, så har det jo altså været en kæmpe redder. Altså nærmest udraderet polio og, og kobber og alle mulige redselsefulde sygdomme. Så vacciner er jo øh, noget godt for menneskeheden. Det, det synes jeg er svært at, at anfægte, og det andet det bliver sådan lidt noget, noget konspirationsteoretisk engang imellem, mm. synes jeg. Så... Ja, altså igen, så frem, den den er godkendt, og den kan anbefales, så vil jeg ikke have noget problem med at tage den, og den vil jo også hjælpe sundhedskrisen af vejen. Du
0: sagde det selv, altså vi har generelt i Danmark en... en en, ret store, en nej, Jeg ved ikke, om det er en ret stor. Der, der findes folk, som er generelt øh, vaccineskeptikere. Vi så det blandt andet med HPV-vaccinen, som jo, selvom at vi havde belæg for, at der findes ikke øh, noget som helst evidens for, at der er de her øh, dårlige ting ved den, som, som folk fik øh, spredt som budskab af flere omgang, det hang ved i flere år. Der er stadigvæk nogen, der tror på, at øh, HPV har nogle øh, uhensigtsmæssige øh, ting ved sig. Hvad skal vi gøre ved det, hvis det her er noget, som, som spreder sig, som jo allerede er i gang?
2: Det vil sige, den, den generelle skepsis er jo sundt for et hvert samfund og en demokrati, at man ligesom øh, stiller spørgsmål til magthaverne, og de skal så stå til ansvar øh, for det, nu skal jeg lige have de spørgsmål igen. Hvordan var det, det var Jamen jeg det tænker
0: bare, hvad vi gør, hvis vi ser allerede, at skepsisen spreder sig, når det kommer til coronavaccinen. Det har vi også set uh, tidligere hen. Før. Det har været med mæslinger. Det har været med HPV-vaccinen, altså mm. immunhalskræft-vaccinen. Uh, hvad skal vi gøre som samfund, hvis der er den her skepsis? Vi ved, at den er alle, alle mulige steder i samfundet, både i forhold til regler, coronaregler, påbud og hvad det ellers uh, måtte være. Yeah, hvad altså... skal vi begynder at se, at den sprede sig inden for, uh, for vacciner?
2: Det skal aldrig nogensinde røge ud i den, øh, den instans, at man bliver tvunget til at, at tage en vaccine. Der sætter vi klart fået ned i, i VU også. Men man kunne gøre det, man sagde til, til institutionerne rundt i landet, hvis man nu har en børnehave, jamen, så må I selv bestemme, hvad skal der skal til for, at jeg må sætte mit barn ind i den her børnehave. Fordi hvis de så siger, at der, der skal være en, en vaccine mod det her og det her, jamen, så kan du ikke sætte dit barn ind. Mm. Og, og på den måde så skaber man sådan noget når det styre og sørge for, at der kommer noget, noget frihed og noget ansvar ind under det, i stedet for, at man sidder ind på Christiansborg og bestemmer det. Så ryk det ud i samfundet beslutning.
0: Jakob, øh, For den vaccine ligesom er effektiv, så kræver det at mange af os skal tage den, ellers så, så nytter det ikke så meget. Skal man svinge folk til at tage vaccinen, synes du, når den, øh, når den er klar på et tidspunkt?
1: Nej, jeg vil heller ikke tvinge folk til at tage en vaccine. Men jeg synes, det Jensen netop foreslår her, det er, meget, det er meget relevant, også i forhold til HPV-vaccinen, med at kunne sige, at man laver nogle institutioner for at sikre sig, at de mennesker, der kommer der, det er enten af mennesker, der er vaccineret, eller de mennesker, der ikke kan tåle vaccinen. Fordi der er, vil jo også være nogle mennesker, som ikke vil kunne tåle den her vaccine. Øh, det er blandt andet også det, vi har set ved HBV-vaccinen. Og netop de mennesker bliver berørt så meget af, at der er nogle enkelte mennesker, der ikke vil tage vaccinen. Så det skal vi have meget stort fokus på, og vi må sgu godt notche folk. Ja, undskyld, jeg banner lidt, men vi må godt notche folk lidt til at tage de. Tage de Hvordan, valg, uh, man, at sige. Hvordan, Jamen, det, det kan simpelthen være ved at sige, at man ikke vil give, uh, give statsstøtte til at sende uh, unge mennesker i, uh, i, hvad hedder det, um, i dagsinstitutioner, hvis ikke de har en uh, vaccine. Det kan også være, at man siger, at man laver nogle institutioner, måske endda største del af dem, hvor man siger, at her skal I være vaccineret for at kunne, uh, for at kunne komme. Alle de forskellige tiltag vil, vil kunne fungere rimelig godt. Men er det
0: ikke en form for implicit tvang? Altså det er vel et tvang i forhold til forældre, men du er nødt til at have dit barn i en daginstitution for eksempel, Jamen, så skal du jo de facto også vaccinere.
1: Nej, fordi det kan jo godt være at der så er nogle daginstitutioner, der siger, at vi laver også daginstitutioner til folk, der ikke vil have den her vaccine, og på den måde gør det egentlig lidt ligesom en friskole, der selv kan vælge, om man er på en eller anden måde for eller imod. Men jeg synes, jeg synes det er helt fair også at sige, at, at når vi har en sygdom, der har taget så meget af vores samfund, så skal vi også sikre sig, at folk, de tager en vaccine, når vi har fundet ud af, at den virker. Nu
0: var du selv inde på den her og nu snakker mm. vi om børn i daginstitutioner for eksempel, hvor man kan sige alle der hele deres fri vilje ligger jo i hænderne på forældre, for eksempel. Hvad hvis det er unge mennesker, for eksempel? Hvad hvis det er folk i gymnasier eller folk i, på videregående uddannelse, som faktisk har egen fri vilje, som siger, at jeg vil ikke tage den her vaccine?
1: Jamen, der, der, det er jo begrænset, hvor meget tvang man kan gå ind og lave, eller hvor meget notching man sådan set kan gå ind og lave. Øhm, fordi hvis, hvis folk har sat sig for, at jeg vil ikke tage den her Jamen, så tager de det nok heller ikke. Derfor så er det så sindssygt vigtigt, synes jeg, at så snart vi har de første 1000-10.000 øh, vacciner ud og har set øh, eventuelle bivirkninger og det ene og det andet, så bliver det lagt frit frem, sådan til at folk kan se, hvad er det præcis. Fordi jeg tror nogle gange, det der også er gået galt ved HPV, det var, at det var lidt svært at have den her gennemsigtighed, og det var først efter konspirationsteorierne og det ene og det andet, egentlig var begyndt at komme op, at man lagde de her bivirkninger frem, sådan til at folk kunne se, hvad er det problemet er, og det synes jeg egentlig er ret relevant at kigge på, hvordan man kan gøre det lidt bedre. Du
0: skal nok få ordet, Jens. Først vil jeg lige spørge dig, ja. Hanna, kan man tillade sig på den måde ligesom at øh, sætte regler ned for en enkelt daginstitution og på den måde jo for eksempel også øh, gøre, at øh, visse familier øh, ikke kan få deres barn i daginstitutionen, hvis de nægter at, at indgå en, en vaccinekonsultation? Øh,
3: Altså det synes jeg skal være op til, til daginstitutionerne selv sådan set. Mm. Øh, jeg tror, at øh, et af de bedste værktøjer, vi har til at få øh, øh, flest muligt til at tage den her vaccine, hvilket er helt vildt vigtigt, øh, jo er at gøre det gennem, gennem oplysning. Øh, og måske også er det sådan en oplysning gennem civilsamfundet, mm. altså at det er... Det kan være, at det er de praktiserende læger. Det, altså det er generelt, at vi får en samtale om, sådan noget, en åben samtale om, hvad vaccinen kan gøre. Jeg tror, der er et ret stort overlap mellem at være vaccineskeptikere og måske også være skeptisk over for, hvad, hvad der bliver sagt fra politikere og så videre. Så derfor tror jeg, at noget af det værste, man kan gøre i den her situation, er at gøre det til en tvangsvaccine. Mm. Fordi at så føler folk jo virkelig, at de bliver bundet, at nogle politikere skal gøre nogle ting, som de ikke forstår, hvorfor de skal gøre mm. nødvendigvis. Øh, og det tror jeg er helt vildt øh, Jens?
2: Ja, jeg tror, at den, den alt overvejende skepsis omkring den her øh, mulige vaccine, som vi jo forhåbentlig får inden alt for længe, den ligger i, om om der for hurtigt går forretning i det. Ja. Fordi det er, jo, det er jo rimelig åbenlyst, at dem, der først finder en, en, en vellykket vaccine, jamen, der er altså mulighed for at tjene nogle penge her. <coughs> ja, undskyld. Det går ikke noget. Det der, det, der jo så er med det, det er... At jeg tror, der er mange, der er skeptiske over for, hvor hurtigt den bliver fremstillet, den her. Vi så i Rusland har jo allerede været ude og sige, at Putin, han siger, at han har en vaccine allerede.
0: Han har løsning på alt el- Ja, det ved og han.
2: der vil jeg da gerne stå på mål for at sige, at det bliver ikke mig, den skal testes på uh, <laughs> første, første gang. Så jeg tror, at man skal have tålmodighed, selvom det er en træls situation, det, det tror vi alle sammen kan blive enige om, men vi skal have tålmodighed til at sige, at vi skal først begynde at, at have tillid til de her vacciner, når de er fremstillet af folk, der ved noget om det her, og nogle anerkendte stater eller, eller myndigheder frem for alle mulige mindre anerkendte.
0: Jeg vil faktisk godt lige spille noget for jer, fordi min kollega Johannes Kås <tryk> Fallesen han talte for nylig med vaccineforsker Christina Stabal Ben, som blandt andet sagde sådan her i, i
4: interviewet. Jeg tror ikke på, øh, og jeg, synes, ikke, det vil, jeg synes, synes i hvert fald, at vi bliver nødt til at have diskussionen af, er det rimeligt at vaccinere børn og unge, med, øh, som har meget lidt risiko for covid, med en vaccine, hvis bivirkningsprofil vi slet ikke kan kende godt nok, efter de øh, meget hurtige afprøvninger der er lavet. Mm. Og jeg kan nævne som nogle eksempler, altså, at vi faktisk har desværre en skidt track record, når vi kigger på pandemier. Der var en øh, svineinfluenza pandemi i 1976, og der blev i stor hast udviklet en vaccine mod den. Den øh, viste sig ikke at være så farlig. Den her svineinfluenza til gengæld viste vaccinen sig at have en, en kedelig, alvorlig bivirkning, som hedder Guillain-Barré-syndrom. Øhm, og da vi så igen fik svineinfluenza i 2009, jamen, så udviklede vi også en ny vaccine hurtigt mod den. Og en af de vacciner, der blev udviklet mod den øh, svineinfluenza Pandemrix, den viste sig efterfølgende at være forbundet med igen en meget alvorlig, øh, sjældent alvorlig bivirkning, der hedder narkolepsi. Så det er, det er ikke, jeg, har, jeg har ikke lyst til at være en skærmonger. Jeg synes bare, at øh, vi er nødt til at lægge fakta på bordet og sige, at det er sådan her, det ser ud. Og det er ikke så entydigt, at vi bare kan sige, det er, at lykken er gjort, øh, når hvis der kommer en vaccine. Øh, og at det kan være uden omkostninger at tage den.
1: Men hører jeg da ligefrem sige, sådan, at, at du vil være, være, være bekymret for selv at tage sådan en vaccine, hvis den,
4: den kommer allerede næste år? Ja, jeg vil ikke have den.
0: Ja, det er jo heller ikke fordi, vi på Tosé har et kæmpe ønske om at sprede unødig vaccineskepsis, men altså, jeg kan da godt mærke, at... Ja, hvad tænker I?
1: Jamen, det er klart, at man skal have debatten, og man skal kunne stille alt frem, og det er også derfor, at det er så vigtigt. De første tusind, uh, de første 10.000 test bliver sindssygt vigtige at se, hvordan de reagerer over det første halve hele år, sådan at man faktisk kan se, hvilke bivirkninger der kommer. Nu uh, bliver der sagt det her med, at uh, hun synes ikke, man skulle give det til børn og unge, men det er jo netop børn og unge, der har det allerhøjeste smittetal og gennemsnittet er mest smittet. Og hvis man godt vil have, at børn og unge skal se deres bedsteforældre, for eksempel til jul, jamen så er det en ret god idé at være smittet, sådan at man ikke, fordi det er jo netop der, det så bliver farligt, hvis man tager hjem og smitter sine bedsteforældre i stedet. Så jeg synes, man skal overveje også, hvordan man kigger på det. Jeg synes ikke, vi skal gå til det med en, med en stor frygt, men vi skal gå til det med en uh, sund skeptisk, mm. og, skeptisk og, og kigge på, hvilke bivirkninger, der kan komme.
0: Hanna, hvad tænker du? Hvem synes, du skal vaccineres uh, først? Og
3: skal unge fritages for det, som uh, Christina Stabel her er inde på? Nej, det mener jeg bestemt ikke, at de skal. Altså, øh, jeg, jeg synes desværre, at jeg sige hvem, altså, hvem der skal først. Jo, altså folk, der øh, for eksempel arbejder i, i kritiske vær- vær- eller sådan. Mm. men jeg synes godt, man kan lave sådan en... Øh, en anden form for køerække, fordi det nytter ikke noget, at jeg nødvendigvis løber først til, til vaccinestationen, hvis der egentlig er nogen, der øh, måske har mere brug for det end mig. Øh, så på den måde synes jeg godt, at man kan lave noget, noget, øh, noget prioriteringsrække, men det handler altså om, hvem vi først skal give mulighed for at blive vaccineret, og ikke om, hvem der sådan skal fritages fra det. Og hvad hvis vi
0: er i en situation, kan man sige, hvor dem, som vil have bedst af en vaccine, fordi de er udsat i forhold til corona, måske også var dem, der vil blive hårdstramt i forhold til eventuelle bivirkninger? Så, så er vi jo lige ved på en eller anden måde. Jamen, altså... Og,
3: øh, der, jeg, bevinder, jeg ved ikke særlig meget om, hvordan man lige tester sådan nogle ting, men øh, jeg har sådan set ret stor tillid til, at man for at gennemtaste tingene ordentligt. Øh, og jeg har ikke særlig stor tiltro til, til Putin, men jeg har ret stor tiltro til, til sådan danske øh, øh, typer der sidder og tester sådan noget igennem. Og hvis øh, Putin kommer med noget, noget lort, så øh, skal vi nok. Øh, så tror jeg ikke, at det bliver sendt ud til danskerne. Altså sådan, de konsekvenser, der vil være ved at sende en vaccine ud, der er dårlig, vil være så katastrofalt stor, at det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der risikerer. Jens, glæder du dig til en øh, vaccine?
2: Jeg glæder mig til en, øh, en funktionel vaccine, øh, hvis man skulle lave den øh, moderation der. Øh, men, jeg, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at udpege, hvem der lige skulle være de første, mm. ud fra sådan et differencieret udsnit, hvem der skulle have den her vaccine. Fordi øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at også unge mennesker, vi er mest ude i samfundet, har mest mulighed for at smitte folk, fordi vi er så mange forskellige steder. Men, men det er jo samtidig heller ikke også der, der lider den største overlast, hvis vi bliver smittet. Det er jo nogle andre her i i, i samfundet, der, der, der ligesom har den her overværende risiko for det. Men hvis jeg skulle komme med et eksempel, så ville jeg nok sige, at det skulle være folk i, i samfundskritiske funktioner, der, mm. der, der gerne må tage den her vaccine først, netop fordi at en plejehjemsmedarbejder, der er smittet, smitter jo ikke kun sig selv, men smitter potentielt også dem vedkommende går og, og plejer på den måde, hvis man lige skal lave friheds perspektivet, jeg interesserer man jo også at påtvinge andre nogle, nogle dårligt domme.
0: Tak for jeres bud. Jeg tænker, at vi sparker den direkte over til sundhedsmyndigheder og diverse kloge i forhold til, hvem der skal vaccineres først. Vi glæder os, kan vi sige, og jeg vil sige tusind tak, fordi I var med alle tre, og altså, til at debattere, hvor meget og hvor lidt myndigheder og staten egentlig blander sig i vores allesammens sundhed. Altså, Jakob Ropsø, landsformand for Radikal Ungdom, han er Jorts, medlem af SFU's forretningsudvalg, og Jens Påske klausen arbejdsmarkedets og erhvervsordfører fra Venstre's Hãy subscribe